0: Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CEOs. Heute mit meinem Co-Gastgeber Dan Bauer. Guten Morgen, Dan. Guten
0: Morgen, Stefan. Und Vielen der Dank.
1: wundervollen Zoe Andrea. Wir freuen uns, Zoe, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Guten Morgen, ihr beiden. <lacht>
1: So, die ähm, Frage, die wir immer am Anfang stellen, ist, ähm, Ja, muss man als CEO etwas können und wenn ja, was ist es? Du bist in diese Rolle ja ähm, nicht ganz, ähm, nicht ganz ähm, in dem normalen Weg reingerutscht, aber ähm, sehr spannend. Vielleicht ähm, kannst du uns mal aus deiner Sicht beantworten.
2: Ja, sehr gerne. Also um die Frage nicht vielleicht direkt zu beantworten. Ich glaube, eine Sache muss man auf jeden Fall können. Ähm, es ist unterschiedlich, sozusagen, was das sein kann, je nachdem, auch in welches Unternehmen man gerät. In meinem Fall war es so, mein Vater hat das Unternehmen vor 36 Jahren gegründet in Hamburg. Wir sind ein Softwareunternehmen für Juristen, also entwickeln hauptsächlich Software mittlerweile für Rechtsabteilungen, ursprünglich auch für Kanzleien. Und ich bin vor fast fünf Jahren ins Unternehmen eingestiegen. Das war auch nicht so geplant, ähm, wenigstens nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, sozusagen krankheitsbedingt bin ich eingestiegen und habe das Unternehmen von einem auf den anderen Tag übernehmen dürfen. Ähm, das war natürlich eine große Herausforderung. Und ich glaube, wenn ich zu deiner Frage komme, welche Fähigkeit braucht man beziehungsweise was wäre von Vorteil? In meinem Fall war tatsächlich... Sozusagen so ein, so ein Hard-Skill-Faktor, einfach mein betriebswirtschaftliches Studium. Okay, aber das ist so given. Man kann auch mit anderen Studien reingehen. Aber ich glaube, was der, der die größte Fähigkeit war, die mir sehr geholfen hat, vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren und am Anfang, war eine gewisse Abstraktionsfähigkeit und eine Weitsicht zu haben, wo steht das Unternehmen derzeit, wie verändert sich der Markt, wo müssen wir hin und was bedeutet das jetzt für das Unternehmen in diesem Moment, um dann rechtzeitig dahin zu kommen. Also diese Abstraktionsfähigkeit plus strategisches Denken, das ist natürlich dabei dann auch entscheidend, ähm, ist meiner Meinung nach entscheidend. Ähm, wenn man diese Kompetenz nicht besitzt, sollte man dringend jemanden haben im Team, der sie besitzt. Ist, man kann ja, nicht, kann ja nicht jeder das haben. Aber ähm, ich würde behaupten, dass mir sowas nicht nur leicht fällt, sondern auch Spaß macht. Gott sei Dank.
1: Und da sind ja eigentlich jetzt schon gleich zwei Themen drin, die super spannend sind. Nämlich einerseits die ähm, Tatsache, dass du sagst hier, ich habe die, ähm, ich habe hier eine Weitsicht, ich habe eine Vision, eine Strategie, ähm, die ja auch nicht einfach so da ist, ähm, sondern die man sich wahrscheinlich überlegen muss. Und das zweite schon wieder diese Informationskompetenz, eins unserer Stammthemen, dass man eben selber erkennt, dass man als Geschäftsführer einige Bereiche kann, es aber viel mehr Bereiche gibt und man sich überlegen muss, wie decke ich denn die anderen Bereiche ab.
2: Absolut, sehe ich auch so. Also es gibt natürlich auch viele Themen, die mir nicht naturell liegen, aber die man sich auch vielleicht hart erarbeiten muss, wenn sozusagen es die Rolle ja bedarf und auch, ja, das ist in solchen Prozessen natürlich auch mal essentiell, vor allem das Thema klare Kommunikation, Transparenz, ja, wie kommuniziert man diese Vision und diese, ja auch Potenziale für Entwicklung, sage ich mal, ganz positiv formuliert, ähm, wenn es nämlich wenn der Status Quo nämlich eventuell irgendwann nicht mehr ausreicht. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist die Offenheit überhaupt für Neues, die Aufgeschlossenheit äh, zu schauen, was ist vielleicht heutzutage nicht mehr State of the Art und sich dann aber auch aktiv zu informieren, was ist denn State of the Art, um dann die Transferleistung zu schaffen, was kann ich davon nehmen und auf unser Unternehmen beziehen, um das dann anzuwenden? Weil, also nur weil irgendjemand anders das so und so macht, heißt das ja nicht, dass man es genauso machen muss, sondern man muss schauen, innerhalb unserer Realität und unseres Marktes und unserer Unternehmensstruktur und Kultur und was auch alles, was passt dazu und wie können wir uns dahin entwickeln, dass wir mehr, sag ich mal, agil sind äh, und, und, und ähm, diese Themen übernehmen. Und ich glaube, da ist Kommunikation essentiell, um auch mit, mit Mitarbeiter mitzunehmen, die vielleicht manchmal einfach schon ganz, ganz lange im Unternehmen sind. Wir sind ein Familienunternehmen, 36 Jahre alt. Bei uns sind teilweise Leute schon seit 24 Jahren da. Das ist einfach ganz wichtig. Und ich glaube, diese Aufgeschlossenheit zu schauen, wow, was gibt es da mittlerweile? Und wie wie verändert sich der Markt? Wie verändern sich unsere Kunden auch? Und da immer immer sozusagen den Anspruch zu haben, wir wollen state of the art sein. Und wenn wir das gerade nicht sind, wie kommen wir dahin, es wieder zu sein? Und das bedeutet dann aber auch, abgesehen von der Weitsicht und der Vision und der Abstraktion, auch ins Detail zu gehen und sagen, wo wo ist hier gerade was nicht stimmig? Wo läuft hier was nicht rund? Wo ist ein Bottleneck? Wie können wir das anders lösen? Ähm, und das äh, sozusagen, diese die Vogelperspektive, aber dann wirklich in die Prozesse, in die Abläufe reingehen. Ähm, ich glaube, das benötigt beides. Und zum Thema Kompetenz, wenn man selber sozusagen das eine nicht oder das andere nicht so gern hat oder nicht so gut kann, dann Leute suchen, die einen dabei unterstützen. Ich glaube, da auch die eigene Offenheit haben ähm, und die Sensibilität einfach zu, zu realisieren, okay, das ist definitiv nicht meine Stärke, ist ähm, aber auch nicht schlimm. Also man ist ja auch nicht sozusagen Solo-Entrepreneur alleine äh, oder selbstständig, sondern in einer Firma hat man ja auch ein Team, mit dem man das zusammen schaffen kann.
0: Mega spannend, äh, was du erzählst, weil das tatsächlich ja schon der Wunsch ist oder der, der, das Ziel überhaupt, dass man an diese Position oder diese Situation kommt, dass man sich überhaupt über die Vision Gedanken machen kann. Ähm, das ist ja schon mal ein Wahnsinnsausgangspunkt. mich würde interessieren, wie, wie machst du das? Ist es, he heißt es, du bist immer freitags irgendwie mit einem iPad im Wald und überlegst dann, äh, wie die Vision sein könnte oder machst du das äh, quasi on demand oder wie, 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 wie ist dieser Modus? Wie findest du das raus, wie reflektierst du das?
2: Ja, spannend. Also im Wald bin ich nicht so oft, ehrlich gesagt. <lacht> mein Vater war immer viel Segeln und hat da sehr viele Ideen immer generiert. Dadurch waren wir in unserem Markt immer sehr sehr früh mit vielen Technologien und Themen. Ähm, für mich ist es so, ich lasse mich extrem stark... Extern noch inspirieren, ich mache extrem viel Recherche, informiere mich in verschiedensten Quellen, schaue, was machen Softwareunternehmen in ganz anderen Branchen und zwar, was sind da die Market Leader, wie machen die das und zwar nicht so, was haben die für ein Produkt, sondern gehe ins Detail, wie ist deren Sales Channel, wie ist deren Onboarding, was machen sie dann, wie machen die die Operations, also so, ich benchmarke das wirklich knallhart um sozusagen die Press Practices zu verstehen. Aber ich finde, eine Vision fürs Unternehmen, die muss sozusagen aber auch, also ohne Vision, glaube ich, ist man ein führungsloses Schiff. Das ist schon mal nicht gut, ähm, sondern äh, überhaupt eine Vision zu haben, ist ja ganz wichtig, um auch eine Sinnhaftigkeit zu geben, warum machen wir das jetzt hier gerade alles und warum verändern wir überhaupt Dinge? Weil wenn, wenn das alles so schön ist und wir keine Vision haben, können wir auch so bleiben, wie wir sind, nicht? Also, aber dann habe ich immer so das Gefühl, dann bewegt man sich auch überhaupt nicht vom Fleck. Ähm, und ich glaube, dass das ist jetzt ja nicht so der Anspruch, den man auch als Unternehmer hat. Von daher, wie entwickle ich meine Vision ja eigentlich kontinuierlich und, und revalidiere sie auch. Und also ich habe direkt am Anfang, als ich eingestiegen bin, ich hatte zwar auch Innovation und Entrepreneurship studiert und irgendwie solche Geschichten. Und im Startup-Umfeld, im Venture Capital gearbeitet, in der Beratung. Hatte dadurch natürlich viele auch andere, ja sage ich mal, Vorstellungen oder andere auch Erfahrungen, wie es woanders läuft. Aber habe, als ich dann sozusagen vor fünf Jahren eingestiegen bin, auch viele Weiterbildungen gemacht, habe ähm, nochmal Corporate Innovation studiert, habe Disruptive Strategy studiert, bin auf hunderte von Konferenzen gelaufen, um einfach zu gucken, okay, das ist ja nett in der Praxis, aber wie sieht es in, äh, in der Theorie, aber wie sieht es auch in der Praxis aus? Also sehr, sehr viel sammeln und dann wirklich sich einschließend mal mindestens einen Tag diese Dinge zusammenführen, und zu sagen, wie passt das hier zusammen? Wo ist auch unsere Ausgangssituation? Ähm, und was ist eine realistische Vision und eine realistische Strategie dahin? Also schon sehr strukturiert, aber erstmal überhaupt sozusagen Exploration und dann wieder mehr Fokus. Also, das ist so mein Weg.
0: Sehr, sehr sagen. geil. Und dann
2: aber immer wieder überprüfen. Also, vor fünf Jahren habe ich natürlich auch noch ein anderes Bild der Firma gehabt. Jetzt ist es nochmal deutlich, würde ich sagen, <lacht> konkreter. Und ich kenne auch unsere Schwachstellen besser. Und deshalb kann ich auch sagen, okay, realistisch, um da überhaupt hinzukommen, wo müssen wir erstmal nachbessern, um überhaupt richtig aufgestellt zu sein. Also es ist so, es mhm. ist eine Balance, würde ich sagen, von der Weitsicht und dann wiederum ähm, von der aktiven ja, Umsetzung im, im Detail.
0: Sehr geil. Das, das widerspricht ja genau dem Bild, das ich da draußen sehr, sehr häufig wahrnehme, ja. nämlich, äh, warum läuft doch? Was, so, was ja, sagst das, du also, mit deinem Mindset Leuten, die sagen, warum läuft doch?
2: Na, ich habe meistens immer Beispiele, wo es besser läuft. <lacht> also nicht als bei uns, aber in dem Detail, nicht. Also und ich bin davon überzeugt, dass es in meisten, in den meisten Bereichen in jedem Unternehmen überall mindestens ein Punkt gibt, äh, der sozusagen Verbesserungs Opportunities hat, ja, und ähm, ich glaube, es ist ja letztendlich, ich meine, alleine in meiner Arbeitsweise, ich würde gerne mir diesen Freitag im Wald äh, sozusagen rausnehmen. Das würde aber ähm, sozusagen voraussetzen, dass ich vielleicht meine Woche anders strukturiere. Das heißt, da ist auch Potenzial für Verbesserungen, ja, ähm, und das hätte wahrscheinlich, vermutlich für das Unternehmen auch große Vorteile. Also es, glaube ich, ist so ein bisschen so, die Ehrlichkeit zu einem selber eingestehen zu können, Mensch, es ist nicht immer alles perfekt, das ist auch völlig okay, man hat ja die Möglichkeit, das zu verändern. Also, ähm, aber ich gebe ist dieses, ähm, ja, dieses Gefühl oder diese Aussagen, wieso läuft doch, passt doch, wir sind doch so erfolgreich, ähm, kenne ich sehr gut. Ähm, aber das, also, das äh, stellt mich nicht zufrieden. Auf keinen Fall. Also da habe ich, glaube ich, so eine innere Getriebenheit, dass das nicht genug ist. Ich kann mir vorstellen. <lacht> ist vielleicht für manche auch nicht immer super schön, aber äh, ja, mich treibt das an. Also
1: ich finde es sehr inspirierend, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit dem, mit dem Mindset in die Firma gehst, dass man dann natürlich auch, gerade wenn du sagst, Mitarbeiter sind schon auch länger da, ähm, natürlich die ein oder andere Diskussion darüber auch mal hat wahrscheinlich, dass man sagt, ähm, oh, das wollen wir jetzt aber nicht so machen und das haben wir schon immer so gemacht ja, und das hat auch funktioniert. Wie gehst du an sowas ran?
2: Ja, das gibt es natürlich oft, aber ich glaube, es geht am Ende darum, natürlich mit viel Enthusiasmus reinzugehen und sagen, okay, hier gibt es ja ein Potenzial, aber dann auch ganz ähm, sich in Ruhe mit allen Beteiligten, die auch ganz viel Erfahrung haben, zu sagen, okay, was sind die Risiken, wenn wir es verändern ähm, und dann aber nicht zu sagen, oh ja, das ist echt blöd, sondern zu sagen, okay, was müssten wir tun, damit diese Risiken nicht eintreten oder minimiert werden. Also gar nicht jetzt zu sagen, oh, wie schrecklich, sondern ähm, und sozusagen dann, Einfach nachzugeben, sondern zu überlegen für alle, was hat das für Vorteile. Was bedeutet das jetzt, wenn wir diese kleine Thematik ändern? Welche positiven Auswirkungen hat das auch auf alle anderen im Unternehmen? Dadurch laufen die Dinge schneller, die sparen Zeit, das Leben ist schöner. Also die das sind jetzt. Sind frei. Argumente, ja. Ja. Aber ey, man muss sozusagen auch ähm, schauen. Wo ist der Benefit nicht nur für die, für die betroffene Person, sondern im Ganzen? Was ist sozusagen auch die Sinnhaftigkeit dahinter? Das sind ja nicht Ideen, sozusagen, die ich dann habe. Mensch, wir ändern jetzt das und das, weil mir langweilig ist, sondern es ist ja immer im größeren Kontext zu sehen. Und also die meisten sagen dann ja total stimmt. Ja, also es ist eher manchmal so das Nicht hinterfragen des Bestehenden, weil es funktioniert ja. Aber gar nicht unbedingt mh, aktiv drüber nachdenken, dass es ja noch viel besser funktionieren könnte. Und dann, glaube ich, ist es, also war für mich am Anfang, war ich da sehr vorsichtig mit, weil mir natürlich auch klar war, so 31 Jahre Unternehmen, so da ändert man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen vieles, sondern ähm, habe erstmal angefangen mit kleinen Dingen, die aber viel Signalwirkung hatten, wie so kleine Leuchtturmprojekte. Und erstmal welche, wo. Vielleicht nicht jeder sagt, oh, das ist jetzt hier meins, wie zum Beispiel die Website, ja, die haben wir alles einmal komplett überholt, die könnte man jetzt bestimmt schon wieder neu überholen, aber äh, der, erste, der erste Entwurf war schon mal ganz, ganz anders als äh, der ältere, aber auch da haben wir viele Elemente, die sozusagen zur Firma gehören und sozusagen von der CI her waren behalten und sie sozusagen, also so gemischt die Tradition und die Innovation. Und ich glaube, damit muss man spielen und sagen, okay, was ist wirklich auch unsere Kernkompetenz, unsere Erfahrung, was macht uns aus, warum vertrauen uns unsere Kunden und wie können wir das kombinieren mit innovativen Ansätzen, mit agileren Methoden, mit, weiß ich nicht, neuen Tools, die unsere Arbeit irgendwie besser machen, um am Ende auch ein besseres Kundenerlebnis ähm, zu schaffen. Und ich glaube, gerade den Kunden ins Center zu tun, ist meistens, das Überzeugendste, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages geht es um den Kunden. Wie kann man für einen Softwarekunden das Erlebnis besser machen? Ja, wenn man das Newsletter-System austauscht, hat er auch einen Vorteil davon. Also ähm, also so verschiedene ganz kleine Punkte. Wenn unsere Operations besser laufen, hat der Kunde auch was davon. Also ich glaube, diesen Kundenbezug herzustellen, ist meistens sehr hilfreich. Ja.
1: Cool. Und sag mal, die, ähm, als du ins Unternehmen gekommen bist, ähm, du sagst ja, es war ja relativ plötzlich, ähm, da dann reinzukommen und gleich ähm, das alles zu verstehen, ist sicherlich nicht einfach. Ähm, hast du dir erstmal Zeit gegeben, um, sag mal, dann, äh, ich, ich kenne das ja von McDonalds, wo man dann sagt, ich muss erstmal hier die Burger verkaufen, bevor ich irgendwie ins Management darf. Ähm, hast du es in einer ähnlichen Art und Weise gemacht oder wie hast du denn, sag mal, die DNA vom Unternehmen dann wirklich nochmal im Detail kennengelernt?
2: Also, die Zeit hatte ich nicht sozusagen, aber ähm, ich habe sie anders gehabt vorher. Also, mich hat das Unternehmen mein Leben lang be begleitet. Das Unternehmen ist älter als ich bin. Ähm <lacht> ich bin mit 23 äh, Geschäftsführerin geworden, ähm, aber war in der Schulzeit, im, in der Uni, zwischen der Uni, immer wieder in der in der, in der der Firma, habe in der Schulzeit programmieren gelernt, war hier einmal die Woche. Also ich kann die Basics, ich programmiere mittlerweile auch nicht mehr, aber man hat ein Grundverständnis und ich habe natürlich eigentlich, also als ich früher noch in der Schule war und zu Hause gelebt habe, mit meinem Vater super viel drüber geredet, habe ihn danach auch auf Veranstaltungen begleitet und alles und mit ihm eben auch an innovativen Konzepten sozusagen mich ausgetauscht, weil ich eben Entrepreneurship und Innovation studiert hatte und da neue Frameworks kennengelernt habe, die ich dann mit ihm besprochen habe und er ja, so, ah wie spannend und also es war jetzt nicht so, dass ich komplett wie so ein Newbie in die Firma kam und sagte, oh hallo, ich bin übrigens Sohel, sondern mich kannte natürlich auch jeder und ich kannte das Unternehmen natürlich nicht im Detail und nicht in der Tiefe, aber, sage ich mal, gut genug und der Anfang war für die gesamte Firma, glaube ich, eine Herausforderung, weil es wirklich so kurzfristig war, als mein Vater ausgefallen ist, aber gerade da, würde ich sagen, war es eben so enorm wertvoll, dass wir eben ein nicht gerade neu gegründetes Unternehmen waren, wobei das wiederum eine ganz andere Situation auch wäre, ähm, sondern langjährige Mitarbeiter haben, die enorme Erfahrung haben und die mich total unterstützt haben. Also ohne die hätte das gar nicht geklappt. Ähm, und das war so toll. Wir haben so großartig als Team zusammengehalten. Und da kamen direkt dann irgendwelche Dinge. ist ja nicht so, dass nur weil ich jetzt Geschäftsführer werde, die ersten sechs Monate dann völlig entspannt laufen in der Firma, sondern da gab es natürlich dann auch Themen. Und die mussten dann aber direkt ge gehandelt werden. Dann konnte ich nicht sagen, ah nee, ich bin jetzt hier neu. Das möchte ich jetzt noch nicht. Also, da da ging es direkt rein. Ähm und das war aber auch total toll und die Lernkurve war extrem steil, aber es ging eben auch nur als Team, also zusammen und das war richtig toll. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich in der Tiefe angekommen und bin immer noch manchmal auf Tauchstation und finde neue Dinge raus, wo ich bin so, ach interessant, so ist das also. Mhm. Ja, weil ich dann also von was anderem ausgegangen war und dann manchmal dann doch... Äh, neue Ideen, neue Dinge feststelle und dann dann bin ich aber so okay, Moment, hier gehen wir jetzt rein und das macht aber auch total Spaß und ähm, ja, also, wie gesagt, Vorbereitung gab es sozusagen familiär, punktuell, aber ich bin jetzt nicht, dass ich als Praktikant angefangen habe und dann irgendwann in der Geschäftsordnung gelandet bin, sondern also die Zeit gab es auch gar nicht ehrlich gesagt. Aber es war auch, es stand auch im Gespräch, aber sozusagen zwischen mir und meinem Vater, dass ich das eventuell irgendwann mache. Aber sicherlich nicht zu dem Zeitpunkt schon da. Das war noch nicht geplant.
0: Genau. Jetzt wirkst du auf mich wahnsinnig selbstreflektiert und <lacht> äh, hast auch hast auch die Möglichkeit zu reflektieren, was in deinem Unternehmen passiert. Was mhm. mich jetzt interessiert ist, wie bringt man jetzt jemandem, der das nicht hat, bei, da ein bisschen mehr drauf zu achten weil ich glaube, dass ganz, ganz viele noch den Eindruck haben, einfach von früher herkommend, wo Wasserfall und alles Standard war, dass man als Geschäftsführer alles können muss. Und du gehst aber schon gleich mit dieser Offenheit rein und sagst, das kann ich überhaupt nicht alles kennen können, deswegen hole ich mir da jemanden rein. Also wie, wie ist das? ist diese Selbstreflexion für dich nativ? Oder glaubst du, die kann man lernen und wenn man sie lernen kann, wie, wie gibt man die weiter? Wie bringt man jemanden dazu, das auch so zu können, wie du das kannst?
2: Sag ich mal so, ich glaube, meine, meine Ausgangssituation ist natürlich meistens eine andere als die bei den meisten, die jetzt in vielen Unternehmen in der Geschäftsführung sitzen. Wenn man mit 23 über Nacht wirklich ähm, ja, Geschäftsführerin wird kann man nicht davon ausgehen und es ist auch nicht authentisch sozusagen vertretbar nach außen hin so zu tun, als wäre man die geborene Geschäftsführerin und wüsste an Tag ein schon alles. Also ich glaube, da ist es einfach essentiell für mich, also auch auch so so von also völlig klar gewesen, auch in meiner Herangehensweise, mir nicht sozusagen zu sagen, ja so, oh Gott, du kannst das jetzt alles noch nicht, sei ja eine Katastrophe, sondern äh, also ganz mit so einem Erl mit so einer Selbstehrlichkeit und mir so eine Humbleness auch reinzugehen und zu sagen, ja, ich kann das halt vieles noch nicht vielleicht, aber woher denn auch? Ich bin 23, ich komme zwar aus der Uni und habe in einer affenartigen Geschwindigkeit alles Mögliche schon vorher gemacht und geschafft, aber ein Unternehmen mit 20 Leuten habe ich vorher jetzt noch nicht geführt, sondern meine vorherige Position war tatsächlich Praktikantin in einem venture capital unternehmen Also ich glaube, das hat natürlich vieles damit zu tun, wie reflektiert ich auch rangehe und, sage ich mal, Themen, die für mich am Anfang jetzt eine größere Herausforderung waren, die fallen mir jetzt viel leichter. Aber ich habe mir auch von vornherein immer Unterstützung gesucht. Also ich habe zwei verschiedene Coaches, einen nur für die eine Thematik, andere nur für diese Thematik, mit denen ich da ganz offen die Themen durchspreche. Und das ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, diese Offenheit hat vielleicht auch nicht jeder und es ist aber auch nicht unbedingt mit Offenheit zu so verbunden, weil viele Leute sind ja auch offen für ganz viele Dinge, aber für sowas nicht, ähm, sondern eher mit Ängsten. Ähm, zum Beispiel, was bedeutet das denn, wenn ich mich jetzt diesen Themen stellen muss und was bedeutet es, wenn ich diese Themen nicht verstehe? Ist das dann ein Gesichtsverlust vor meiner gesamten Mannschaft? Ähm, untergräbt das dann meine Autorität? Ähm, mh, schwierig, okay, nee, öffnen wir lieber nicht die Box. Also wir fahren jetzt einfach weiter, weil hat sich ja auch immer bewiesen, läuft doch, ist doch super. Zahlen stimmen auch noch, ja, noch ist da die Betonung. Ähm, und das ist meiner Meinung nach einfach eine enorme Gefahr. Sehe ich aber natürlich auch bei vielen anderen Familienunternehmen, wenn es da um die Nachfolge geht. ja, Wenn sozusagen die Juniorigen, also die nächste Generation, großartige Ideen haben, diese Themen digitalität Digitalisierung, sage ich mal jetzt pauschal, ähm, verstehen, was ist AI, was ist der Vorteil von Blockchain, wieso brauchen wir das und jenes. Und die ältere Generation ist so, mh, mein DVD-Player funktioniert <lacht> gerade nicht. Ähm, das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig. Und das muss man dabei ernst nehmen. Insofern, als dass es diese Vermittlung geben muss und da natürlich diese Generationskonflikte, wer ist das Alpha-Tier und nein und wann tritt wer ab. und Also das ist, sage ich mal, ein Familienunternehmen, ein Riesenthema, sondern ich denke, für ein Familienunternehmen jetzt speziell, ich habe darüber auch einen Buchartikel geschrieben ehrlich gesagt, ist es essentiell, dass die jüngere Generation, wenn es eine gibt, ja, und in einem normalen Unternehmen eben sage ich mal, Team, also Mitglieder von von digitalen Teams oder jüngere Mitarbeiter, die so ein Mindset haben, dass man die identifiziert und sagt, wir brauchen deine Ideen, deine Sichtweise, auch wenn sie komplett konträr ist zu dem, was wir bisher machen und wie wir es machen. Man muss sich dieser Konfrontation stellen, weil sonst geht es definitiv bergab. Also davon bin ich überzeugt, dass wenn man sich nicht weiterentwickelt, dass der Garant dafür ist, dass man irgendwann abbaut und die Umsätze nicht mehr steigen, die Profitmarge sinkt und irgendwann ist es dann halt auch einfach nicht mehr schön. Und dann ist es aber meistens viel zu spät. Weil dann ist man plötzlich, dann hat man nicht, wie ihr vorhin auch gesagt habe, die Zeit, oh, wir haben jetzt eine Zeit für Transformation, mhm. sondern dann ist es hart auf hart, wir müssen jetzt sofort eigentlich schon gestern alles ändern. Und das funktioniert natürlich nicht, weil eine Organisation zu ändern dauert. Die Prozesse jetzt anzugehen, dauert, neue Sachen einzuführen, dauert. Und wenn man sozusagen ja auf Zeit spielt und sagt, no, da muss ich mich jetzt nicht befassen, wieso läuft doch? Also ich empfinde das als hochriskant, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch verstehen, dass viele vielleicht aus Angst oder auch auch einfach aus Überzeugung, ähm, jetzt nicht so offen sind dafür, solche Wege überhaupt ähm, zu considern. Also, ja, meiner Meinung nach großes Risiko, ehrlich gesagt. Und das Risiko, das, was man dann meistens aber in solchen Firmen, was als Risiko bezeichnet wird, sind Dinge, die im Verhältnis dazu meiner Meinung nach nicht signifikant sind. Also auch, ja, punktuell. Aber ähm, die Signifikanz oder das Risiko... Ja, die langfristige Überlebenschance eines Unternehmens nicht aktiv angehen zu wollen, finde ich signifikanter, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Das ist äh, das Gleiche wie mit der Digitalisierung und dem äh, Finanzwesen. Am besten nicht zu tief darüber nachdenken, sonst wird bei einem sehr schnell schlecht. Ähm, ja, ja,
2: ja, sicher. Ja. Natürlich. Ich
1: würde abschließend, dazu, ich würde mich noch mal ähm, interessieren, diese Coaches, die du hattest. Äh, einerseits, welche, für welche Bereiche hattest du die? Ähm, wie kam es dazu? Und haben die dir auch bei dieser Übersetzung ähm, in diesem Nachfolgegedanken, also quasi diese Übersetzung Neue Ideen, alte Ideen auch geholfen?
2: Ja, definitiv. Also beide sind unterschiedliche Bereiche, aber sehr komplementär. Es ist jetzt nicht, dass ich das eine mit dem einen die Themen und mit dem anderen die Themen nur bespreche, sondern mit dem einen mehr in der Tiefe das eine und das andere. Es geht hauptsächlich um strategische Dinge, es geht um darum, Neuerungen einzuführen und wie man Dinge einfach auch ganz sorgfältig vorbereiten muss, bevor man sie diskutiert, bevor man sie einführt, wie man die Leute mitnimmt, wen man einbezieht in diese Erstellung von, sage ich auch, neuen Konzepten vielleicht, ähm, und das hat mir enorm geholfen, einfach auch als Sparing-Partner, weil ich natürlich als erste hier reinkam und ich war die Neue, die neue Ideen hat. Und ähm, das ist natürlich auch eine schwierige Rolle. Ähm, und deshalb habe ich am Anfang auch gar nicht viel verändert, sondern erstmal gelernt und beobachtet und mir mein Bild gemacht und ja, so also viele Recherchen natürlich auch angestellt, extern mich inspirieren lassen. Aber ich glaube. Letztendlich es ist es auch egal, wofür man einen Coach hat. Ich würde mir immer jemanden suchen in einem Bereich, vor allen Dingen, wo man selber sich nicht so sicher fühlt. In anderen Bereichen braucht man sie meistens auch nicht. Und das wirklich, also ich habe es sehr ernst genommen. Ich lebe das immer noch und bespreche einfach auch viele Dinge mit denen, wenn ich mir unsicher bin. Weil ich habe gar keinen Anspruch, irgendwie mein Ego jetzt auszuleben und irgendwelche Fehler zu machen, die man auch einfach ja, vermeiden kann und das Leben danach deutlich schöner gestalten. Und für mich ist zum Beispiel ein Thema manchmal eine gewisse Emotionalität rauszunehmen und die Dinge dann ruhig, sachlich anzugehen sozusagen und im Namen des Unternehmens sozusagen zu entscheiden. Und das hat mir sehr geholfen, wie ich auch Dinge angehe. Und ich glaube, am Ende würde ich sowas über Empfehlungen suchen, also ähm, wenn jemand anders, den man gut kennt, gute Erfahrungen mit einem solchen Coach gemacht hat, dann finde ich, hat das auch ein Vertrauenselement. Ist ja immer im Marketing auch so. Ähm, und es muss, muss eine stimmige Beziehung sein zu dem Coach, weil es schon sehr, sehr intensiv sein kann. Ähm, aber für mich ist das ganz klar. Aber ich bin eben auch sehr offen dafür, weil ich auch meine, sage ich mal, meine Defizite oder Schwächen, ich, ich sehe das gar nicht so negativ, ehrlich gesagt, sondern ähm, ja die Punkte, wo ich mir eben nicht so sicher bin manchmal, gerne mit extern auch reflektiere um dann diese Sicherheit zu erlangen und dann auch diese Haltung zu haben und stehen zu können. Weil das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, gerade wenn man Dinge anfasst, die ganz lange so waren, wie sie waren und die man verändert. Und das wird eben nicht immer nur auf Begeisterung stoßen. Und da muss man die Haltung haben zu sagen, ja, das ist auch okay. Und dann bin ich vielleicht mal der Boomer, das ist auch okay. Aber man muss sozusagen sehen, warum mache ich das? Warum ist es wichtig? Und da muss man, glaube ich, einfach gerade stehen und sich dessen total klar sein darüber, und jede, jede Diskussion und jede Besprechung darüber auch führen können. Und das war für mich so ein Punkt zum Beispiel, ähm, weil ich vieles rein konzeptionell war für mich klar, aber für mich war manchmal nicht klar, wie kann ich das umsetzen. Und darin sozusagen Unterstützung mehr zu suchen, war für mich ganz wichtig.
0: Sehr cool. Ein sehr, sehr erfrischendes Gespräch mit Soe, André. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns berichtet hast. Von deinem, ja, vielen
2: Dank euch, toll. Von deinem
0: Wesen als Geschäftsführerin, als junge Geschäftsführerin, klasse. Es deckt zumindest so das, was ich mitgenommen habe, wirklich alles ab, was wir in ceo -Nest jemals festgestellt okay. haben, was sinnvoll wäre. Deswegen ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. <lacht> Eins mit Stern.
2: Ich sehe das so, Learning in Progress. ein
0: Sternchen, genau, sehr schön. Herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, euch da draußen. Einen schönen Tag und äh, hoffentlich bis bald. Viel Grüße, tschüss. tschüss. Tschüss, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEOness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de, komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da. Gib uns Feedback. Für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein. Dann schreib uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.